אתם מאזינים לפה ושם בארץ ישראל. יוצר ומגיש יפתח מזור. פרק תשעה עשר, סטארט-אפ מהטבע, על חברות הזנק שההשראה אליהן הגיעה מהתבוננות בטבע. והפעם, ההשראה הגיעה מהתבוננות בסרטנים. Skeletons, Earth's field like a magnet Motion laws of the planets Barometers and mercury Publishing societies Stratigraphy and ideal gas Infantesimal calculus בדרך כלל אנו רגילים שהטבע הוא מקור השראה למשוררים, סופרים, ציירים, פסלים אבל חשבתם פעם שהטבע יכול להיות מקור השראה גם לסטארטאפיסטים? מיליוני שנות מחקר ופיתוח במעבדה של החיים עם מיליארדי מוצרים שיעילותם במציאות נבדקה בקפידה ובאכזריות על ידי מחלקת ה-QC של הברירה הטבעית, הפכו את עולם החי והצומח לחברת הסטארט-אפ הגדולה, המצליחה והמגוונת ביותר בעולם. טכנולוגיות מתקדמות שיודעות לנצל את חוקי הטבע הבסיסיים כמו הפיזיקה והכימיה, כאילו הייתה להם היכרות אישית עם החוקים האלו. למשל, שימוש בחשמל על ידי העצבים, שימוש באנרגיית חום לטובת הגוף החי, ידע באופטיקה מתוחכמת המאפשרת הראייה, איברים המצייתים לחוקים אווירודינמיים, רובוטים ננומטרים שמצליחים לזרז ריאקציות כימיות בדמות אינזימים, והדוגמאות הן אינסופיות. אבל השיא של כל זה, הוא שילוב כל המערכות יחד ליצירת המוצר המדהים ביותר, החיים עצמם. אולם למרות שהביולוגיה מלאה ברעיונות מדהימים שיכולים לשנות את חיינו, לא הרבה מחפשים את הרעיונות שלהם שם. חבר שלי למשל פיתח אפליקציה בשם סוויץ'טון, שמאפשרת לשתף את הצלצול האישי שלך עם חברים. נגיד הצלצול שלי הוא עשיר פתיחה של סנופי, אז כשאני מתקשר למישהו הוא שומע את... צליל הפתיחה של סנופי. מה לדעתכם אחוז האפליקציות בגוגל סטור שההשראה אליהם הגיעה מהטבע? כנראה שאפסית. ההתעלמות מהטבע כמקור לרעיונות היא לא חדשה. בדרך כלל אנחנו מאוד עסוקים בעצמנו. עשרות אלפי שנים האדם ראה את צמחי הגלגל גומעים מרחקים עם הרוח כדי להפיץ את זרעיהם, אבל הוא לא חשב ליצור בהשראתם כלי תחבורה מתגלגל. ואחרי שכבר אומצה הגלגל, האדם ראה במשך אלפי שנים מכסים רועדים של סירי בישול, ולא חשב לנצל את הכוח הזה להנעת הגלגלים, אבל זה כבר טרמודינמיקה, והיום נתמקד רק בביולוגיה.
התחום המדעי שעוסק בפיתוח רעיונות ביולוגיים לרעיונות טכנולוגיים נקרא ביו-מימטיקס. ביו זה חיים, ומימטיקס הכוונה חיקוי, זאת אומרת חיקוי חיים. את המונח טבע לראשונה אוטו סמית, ובשנת 1974 הוא נכנס אפילו ל-Webster's Dictionary. מאוחר יותר, בשנת 1982, הופיע מונח ביו שהפירוש שלו די דומה, והוא זכה לפופולריות רבה בעקבות ספרה של ג'אניס בניוס מ-1997. ביו-מימיקרי, innovation inspired by nature. בניוס הגדירה את הביו-מימיקה כמדע חדש שלומד מודלים מן הטבע ומחקה אותם או מקבל השראה מהם כדי לפתור את בעיות האדם. היא הציעה להביט בטבע ציטוט כמודל, כאמת מידה וכמורה רוחני. Model, Measure and Mentor אנשי הביו-מימיקה לא שואלים כיצד אנחנו יכולים להשתמש בטבע, אלא מה אנו יכולים ללמוד מהטבע. אמנם המונחים ביו-מימיקה או ביו-מימטיקה נטבעו רק בשנים האחרונות, אך הביו-מימיקה עצמה עתיקה כמו ההיסטוריה האנושית, ואי אפשר באמת להתחקות אחרי ראשית דרכה. אם בכל זאת תתעקש ונפשפש בעבר, נמצא שאחת העבודות הראשונות המתועדות בתחום הביו-מימיקה הייתה של ליאונרדו דה וינצ'י. דה וינצ'י היה תומך נלהב ברעיון הטבע כמקור השראה לטובת האדם, ובין השאר הוא התבונן על כל מיני יצורים מעופפים כדי לנסות ללמוד את עקרון התעופה. בהשראת היצורים הללו הוא גם תכנן כלי טיס שונים. כידוע, זה לא יצא מן הכוח אל הפועל, אבל כמה מאות שנים אחריו, האחים רייט כן הצליחו להטיס מטוס, ומספרים שאחת ההשראות שלהם הייתה התבוננות במבנה כנף היונה. באתר תוכלו למצוא צילום של קטעים מתוך המחברת של ליאונרדו, בה הוא מתאר בעלי כנף שונים, ואת הדגם של אחד מכלי הטיס שהוא תכנן בהשראתם. אחת הדוגמאות הדביקות שמשתמשים בהן כשמדברים על ביו-מימיקה, היא הסקוץ' בהשראת הקוץ. אותם סקוצ'ים של סנדלי שורש שאנחנו הולכים איתם לטיולים, הומצאו על ידי מדען שוויצרי בשם ג'ורג' דה מסטרל. את הרעיון הוא קיבל תוך כדי מאבק בשליפת קוצים עם אותו עיצוב בדיוק מהפרווה של הכלב שלו. ומסתבר שיש גם עמותה בארץ ששמה לה למטרה לקדם את החינוך לביו-מימיקה בישראל. ויש לה אפילו מידעון בפורמט של בלוג, שאפשר להירשם אליו ולהתעדכן בכל מיני חידושים שהגיעו בהשראת הטבע. הנה כמה דוגמאות מהפוסטים האחרונים באתר. מחקרים מוכיחים שהמכניקה המובנית של צוואר הנמלה מאפשר לה להרים משקל של עד פי כ-5,000 ממשקל גופה. כשתרנגול הודו כועס או מתרגש, צבע ראשו משתנה מאדום ללבן וכחול. מהנדסים מאוניברסיטת ברקלי חושבים שאפשר להשתמש במנגנון הזה לייצור חיישנים חדשניים לזיהוי חומרים נדיפים. איך הם עושים זאת? דבק חדשני המחקה את יכולת ההצמדה של הסממית ומפותח בחברת גקו ביומדיקל, יצמצם את רמת הסיכון של ניתוחי לב, את זמן הניתוח ואת התוצאות לאורך זמן. בכותרת של המידעון כותבים חברי העמותה ש... 
ציטוט, ביומימיקרה היא דיסציפלינה רב-תחומית המקדמת חיקוי ולמידה מהטבע לפתרון בעיות בדרכים מקיימות. שימו לב שהפעילים קושרים את הביומימיקרי לקיימות. המחשבה הזו מגיעה מהנחת היסוד כי הפתרונות הטבעיים מקיימים ועומדים בסטנדרטים אקולוגיים. גם בניוס בספרה המכונן הדגישה את הקיימות כאחת מיעדי הביומימיקרי. אבל האמת צריכה להיאמר. בין ההשראה לטכנולוגיה או כל דבר אחר לטובת האדם לבין קיימות, לדעתי אין שום קשר. כשהטבע בתוך עצמו זה משהו אחד, וכשאנחנו שואבים רעיונות מן הטבע, זה משהו אחר, זה כבר לוקח את זה למקום אחר לגמרי. הכל תלוי אך ורק בעיני המתבונן. למשל, בשנות ה-30 בגרמניה היו שהפכו את העיקרון האקולוגי-אבולוציוני של החזק שורד לחלק מהאידיאולוגיה החברתית שלהם, לטובת האדם. בואו ניקח דוגמה נוספת, הפעם מכותרת המידעון שהזכרתי. הנה אחד הפוסטים האחרונים. במדבריות נימיביה שותפים מיליוני טרמיטים לבניית הקן שמגיע לעיתים לעומק של מספר מטרים. במהלך שנת הבנייה של קן כזה, טרמיטים רבים ימותו, רוחות וגשם יקשו על תהליך הבנייה ויפגעו בה, ובכל זאת המשימה של בניית הקן לנחיל הטרמיטים תושלם בהצלחה. גם לכם זה היה נשמע מקור ההשראה של פרעה להעביד את בני ישראל בפירמידות? כנראה שהפסח עלה לי יותר מדי לראש. במקרה הספציפי הזה, ההשראה מהטרמיטים התמקדה ביכולתם ליצור מבנה מורכב כקבוצה, ללא הנחיה ופיקוח, ובלי תקשורת רציפה, אלא על ידי שינוי הסביבה. אבל תחשבו לאן היה אפשר לקחת את הדוגמה הזאת, אם רק היו מתבוננים באנשים הלא נכונים. דבר אחד כן אפשר להגיד על חברי העמותה. ברגע שאתה מנסה לקשור את התחום לקיימות, זה מכוון את האנשים להיות האנשים הנכונים. ובזה יבורכו. הבה נרפרף על כמה מהמהפכות ששינו את ההיסטוריה האנושית, ונבחן אם היה אפשר למצוא אותם כבר לפני זה, בטבע. אם כבר דיברנו על גלגל, נמשיך להתגלגל עם הרעיון. המהפכה של המסופוטמים או השומרים הקדומים היא לא רק המצאת הגלגל, אלא המצאת גלגל שניתן לנצל אותו לעבודה. הרי סתם דבר עגול ומסתובב כמו כוכיה הודית או עקובית הגלגל לא יקדם אותנו לשום מקום. ההמצאה הגדולה ששינתה את ההיסטוריה של המין האנושי, זו שזיכתה את השומרים העתיקים בתהילת עולם, הייתה המצאת גלגל הסובב על צירו. האם דבר כזה יכול להיות קיים בטבע? מישהו מכם יכול לדמיין שהוא יפגוש באיזה טיול יצור או צמח שמתקדם על גלגל שסובב על צירו כמו מכונית? האמת שגם אני הופתעתי כששמעתי שיש דבר כזה. אמרתי לעצמי, הנה הבלתי יאומן. מסתבר שהשומרים לא המציאו את הגלגל. בתוך כל אחד מתאי הגוף שלנו, יש אלפי גלגלים כאלה שסובבים על צירם. וכמו תחנת חשמל הידרואלקטרית, הם מייצרים לנו אנרגיה שבלעדיה אין לנו חיים. למערכת הזאת קוראים ATP סינתז. וכל הסבר על הדבר המורכב הזה יהיה מיותר. שמתי קישור באתר לסרטון שממחיש בדיוק איך זה עובד, ואני ממש ממליץ לכם להסתכל. אז יש גלגל הסובב על צירו בטבע, אבל מובן שאי אפשר להאשים את השומרים שהם לא ראו אותו. 
בואו נלך עכשיו על משהו שכן היה אפשר לגלות, אם רק היו מסתכלים. המהפכה החקלאית. יכול להיות שאם קדמוננו הקדמונים לא היו עצלים והולכים ללמוד את דרכיה של נמלה מהמין הורגת האשלים, המהפכה החקלאית הייתה מתרחשת הרבה לפני התקופה הנאוליתית. באזורי נאות מדבר בסביבות ים המלח והערבה, וגם במקומות אחרים בעולם, חיות להן בשלווה ובנחת נמלים מאוד לא שגרתיות. בשונה מהנמלים שאנו רגילים לראות, הורגת האשלים יכולה לבנות קן כן גם מחוץ לאדמה. או יותר נכון, להרוג קן, כן, באלף. לשם כך היא נעזרת בזחלים שלה. הפועלת מרימה זחל מהחלק האחורי שלו, הולכת לאיזה גזע עץ, ואז לוחצת עליו כמו על שפורפרת סיליקון, ומגרה אותו להפריש כור משי דביק וחזק. כך היא הולכת עם הזחל ממקום למקום בצורה של שתי וערב, עד ליצירת מתווה משי שמשמש כמתחם של קן. כן. את הקנים התלויים האלו אפשר לראות למשל בנחל ערוגות, אבל לא כל המתווים שרואים בנחל ערוגות משמשים לקן. לחלקם שימוש אחר לגמרי. בטח שמתם לב שנמלים, כמו ילדים, להוטות על מתוק, ולכן אנו מסתירים מהם גם דברי מתיקה כמו מילדים. בשנת 1970, בדיוק באותה שנה שפול מקארטני הודיע על פירוקה הרשמי של הביטלס, פרסם החוקר יובל עופר מאמר מרתק בו הוא הציג איך הנמלה הקטנה הזאת ממדבר יהודה הצליחה למסד בדרך חקלאית לכל דבר את אספקת הסוכר שלה. קנימות וציקדות מכונים גם חרקים מוצצים. למה מוצצים? כי הם מסוגלים להחדיר חדק מציצה דק מימדים לתוך צינורית ההובלה של הסוכרים בצמח, וכך לשתות כמו בקשית את המועל המתוק שנוצר בתהליך הפוטוסינתזה. אבל לעיתים קרובות, הלחץ האטמוספרי בתוך צינורית הצמח חזק מדי, והסוכר עובר דרך גוף הקנימה עוד לפני שהוא מספיק להתעכל, ונפלט מצינור העיכול. לטיפה שיוצאת לקנימה מהתחת קוראים טל דבש. נמלים באופן כללי משוגעות על הטל דבש הזה. אבל להבדיל מנמלים רגילות שסתם מגיעות ומוצצות, הורגת האשלים הפכה את זה למקצוע של ממש, לחקלאות. עופר מצא שפועלות הנמלים נושאות את הזחלים שלהן מקן המושבה אל מקומות בהן מצויות קנימות או ציקדות. אז הן מתחילות לערוג מסביבן בד משי מחוזק בעלים, שמקיף אותן מכל עבר. המתחמים המגודרים הללו מכונים על ידי החוקרים רפתות. הרפתות מגנות על הקנימות והציקדות מפני השמש ומפני טורפים, ובתמורה הנמלים מקבלות את הפרס הגדול. אחת המהפכות המרתקות שמתרחשות עכשיו ממש לנגד עינינו, המהפכה הננו-טכנולוגית, היא לחם חוק בעולם היצורים החיים. כמעט כל ההתרחשויות בתא החי הן בקנה מידה ננומטרי. קידוד המידע ב-DNA למשל, חלבונים, ליפידים, הכל ננומטרי. ולא רק בתא בודד, משטחים שונים שנוצרים על ידי בעלי חיים וצמחים הם מקור השראה ראשון במעלה לחוקרי הננו-טכנולוגיה. חוקרים רבים משקיעים ימים כלילות כדי להבין איך הטבע עושה את זה. כדי שהם יוכלו לעשות זאת בעצמם, רק לפני כמה ימים התפרסמה באתר הידען כתבה שכותרתה כיצד עזרו הצפרדע והסלמנדרה לחוקרי הטכניון לשפר משמעותית את תהליך הגילוח. וכדי שלא תישארו במתח, שמתי קישור לידיעה באתר. ויש האומרים שהמהפכה הגדולה ביותר של הטבע 
זאת שעדיין לא הצלחנו לחכות, ולא בטוח שאי פעם גם נצליח, היא היכולת ליצור נפש מחומר. אבל מי יודע, אולי מישהו יישב פעם מול איזה פיל, יתבונן ממש טוב, אבל ממש טוב, ויבין סוף סוף איך הפלא הזה קורה. זה יהפוך ללא ספק לכותרת ראשית בכל העיתונים, ולא רק באתר הידען. הבעיה הפסיכופיזית הגיעה על פתרונה. חוקר שוודי פתר את היחידה הפסיכופיזית, והבין איך אפשר לייצר נשמה מאוסף של מולקולות. חוקרים בכל העולם כבר מפנטזים על דור חדש של מחשבים ורובוטים, שיכולים לא רק לחשב, אלא גם לאהוב. טוב, עוד חזון למועד. בואו נשאיר גם משהו לחבר'ה מהמאה ה-22. בסדרת הפרקים הבאים נשמע על דברים מרתקים שהטבע גילה לפנינו, על אנשים עם נפש מיוחדת שידעו להביט בטבע, לגלות את הגילויים של הטבע, לשאוב ממנו רעיון ולהפוך אותו לסטארט-אפ. אז הגיע הזמן להעביר את רשות הדיבור לסרטנים. אוקיי, בסדר. אז אתה רואה פה למשל שקיות, השקיות האלה זה שקיות של חומר מוכן, שהוא עומד פה, זה חומר שהכנו, אבל זה חומר שהוא לא GMP. אז הוא עומד פה, אם נרצה לעשות נגיד ניסויים בחיות, אז יש לנו את החומר שנמצא כאן. גלית שאלתי על גולד, יש לי דוקטורט בביוכימיה, המנהלת מחקר ופיתוח בחברת המורפיקל. ממה החומר הזה הופק? החומר הזה זה ריאקציה של קלציום כלוריד עם סודיום קרבונט, שמייצרים ממנו את הקלציום קרבונט שלנו, אבל בצורה מיוחדת שמשאירה אותו אמורפי. אמורפיקל היא חברת סטארט-אפ שעוסקת, הטכנולוגיה שלה מתבססת על ייצוב של קלציום קרבונט בצורה אמורפית, והמטרה שלה היא ייצור של תוספי תזונה ותרופות במרשם רופא שמועילות לספיגת סידן משופרת יותר לעצם, למניעת דלדול עצם, וכל זה נעשה בתהליך ייחודי בהשראה מן הטבע. אני אספר טיפה על החברה, החברה נוסדה בשנת 2004, ממוקמת בבאר שבע. והיושב ראש הוא מר יוסי בן, שהוא גם היזם החקלאי מהערבה שעלה על הרעיון ופיתח אותו לכדי יישום בסטארט-אפ. הכל התחיל מתצפית בסרטנים, אנחנו מדברים על סרטן כחול, סרטן של מים מתוקים. שעל פניו הוא די מזכיר ללובסטר כאן בתמונה? כן, כן, ממש נראה אותו דבר, בצבע כחול. זה סרטן בעצם לשיווק של אוכל, נכון? כן, בוודאי, אלה סרטני מאכל. ו- וזאת המטרה שהם גם לשמה הובאו לנוי ולמאכל, הם הובאו מאוסטרליה מ- לארץ, לערבה. רגע, רגע, רגע. לפני שנצלול למים העמוקים של הסרטנים, כמה מילות רקע על הייצור החביב הזה. מבחינה סיסטמטית, זאת אומרת, על פי מיון עולם החי, הסרטנים משתייכים למערכה בשם פרוקי הרגליים, יחד עם החרקים, החבישים ועוד כל מיני בעלי חיים קטנים. אחד המאפיינים המרכזיים של קבוצה זו הוא העובדה שאין להם חוליות, חוליות במובן של עצמות. אז אם אין להם עצמות, מה בכל זאת מחזיק להם את איברי הגוף? איפה נמצא השלד שלהם? בשונה מאיתנו ולשאר בעלי החוליות, לפרוקי הרגליים יש שלד חיצוני ולא פנימי. לכן גם רואים את המפרקים שלהם ממש מול העיניים, ומכאן השם פרוקי רגליים. הבעיה בשלד החיצוני הזה, שהוא כמעט ולא גדל, ובדרך כלל גם לא ממש גמיש. 
הגדילה הפנימית של הסרטן בתוך השלד מעלה את הלחץ בתוכו, עד שבאיזשהו שלב הוא פשוט מתפקע, והסרטן מגיח החוצה מתוך השלד הישן, ובונה שלד חדש וגדול יותר. ככה כמה וכמה פעמים במהלך החיים שלו. אני אספר קצת על ההסתגלות האבולוציונית של הסרטן. Mm-hmm. הוא במהלך החיים האבולוציוניים שלו נדד מסביבה של מים מלוכים, שהם עשירים בנוטריאנטים ומלחים, לסביבה של מים מתוקים. הסביבה של המים המתוקים היא דלה במינרלים, אבל מה לעשות, הוא עדיין חייב לתחזק את משק, משק סידן פעיל אצלו בגוף, בגלל שהוא חייב לבנות כל פעם שריון ולהתנשל ממנו. והשריון שלו מורכב, מורכב ברובו מקלציום, קלציום קרבונט. ואת הקלציום הזה הוא לא יכול לאבד בזמן ההתנשלות שלו אל המים המתוקים. כי לא יהיה לו מאיפה לקחת אותם אחר כך בחזרה. Uh-huh. ולכן הוא היה חייב לפתח מנגנונים אינטליגנטים, מנגנונים מיוחדים, כדי לשמור את הסידן הזה אצלו, ולא לאבד אותו אל הסביבה של המים המתוקים. אחד המנגנונים שהוא פיתח זה שני אברי הגירה, שנקראים גסטרוליטים, שהם צמודים לקיר הקיבה שלו. עם מחזור ההתנשלות שלו, הוא משנה את הסידן מהשלד. אל אברי ההגירה האלה, ומונע מהסידן ללכת לאיבוד במים. הגסטרוליטים הולכים וגדלים, עד שהם מגיעים לכמות עצומה שיכולה להגיע עד ל-4% מכלל המשקל של הסרטן. זו <אז> כמות עצומה של סידן, שעכשיו הוא צריך, מיד עם ההתנשלות, מהר מהר לבנות שלד מחדש, אחרת הוא יטרף. אנחנו <אז> מדברים פה על ספיגה של כמות עצומה בזמן מאוד מאוד קצר. תוך שלושה ימים כל החומר הזה נעלם. במטרה לבנות את השלד. יש פה מערכת מאוד מאוד יעילה. והשאלה הייתה, מה בעצם מכיל הגסטרוליט הזה שמאפשר לו ספיגה כל כך מהירה של סידן? מדהים. וזה מה שעניין את החוקרים, וזה מה שבעצם היה הבסיס לשאלת המחקר של אמורפיקל, איך החומר הזה נעלם כל כך מהר? מה קורה פה? איך חקלאי מערבה מסתכל על מה שהוא עושה? ופתאום עולה לו השראה לחברת סטארט-אפ בתחום הביומד או כימיה. איך הגעת למה שהגעת? גידלתי לסרטנים האלה וגידלתי אותם לנוי. אני חושב שרוב החקלאים מתבוננים. כי הם בוחנים את הצמח שלהם. ברגע שהוא בעיר הם מבינים שיש לו הקה של מים או חוסר ברזל. חקלאי זה איש שמתבונן. כל החקלאים כמעט. אם החקלאים סבירים או... אפילו צריכים להיות טובים מאוד, הם מתבוננים, כי זו העבודה שלהם, מזה הם מתפרנסים. עכשיו גם צריכים לשאול את השאלות ולעשות את ההקשרים, וזה פשוט, ואם אתה מבין שזה קורה בטבע, והחיה הזאת מצליחה לייצר שריון, שזה 40% ממשקל הגוף בשלושה ימים, ושסרטן שנמצא במי ים, שנמצא בסביבה של הרבה קלצ'ים, לוקח לו חודש, והסרטן הזה עושה את זה ביומיים וחצי, בשלושה ימים. אז אתה מבין שחייב להיות פה משהו שהוא אחר. אבל זו תחושה, זו תחושה בבטן, זו תחושה של ראייה. הם ידעו על הגסטרוליט הזה לפני כן. יוסי? כן, החומר הזה, יש, הוא מתועד היטב בספרות עוד מהמאה ה-19 על ידי חוקר האקסלי באנגליה. הוא חקר את הסרטן, הוא גם חקר את הגסטרוליט. והוא כתב עליו שהגסטרוליט היה ידוע כחומר שהוא חומר מרפא. אנשים צרכו אותו לכל מיני מחלות, הוא לא ציין אילו מחלות, אבל הוא כן היה מקובל כחומר מרפא למחלות. פה אתה רואה תבליות, אלה תבליות קטנות למיסויים הקליניים שלנו, כי עיקרון התבליות האמיתיות שלנו שיימכרו בשוק, אני אראה לך אותן פה, התבליות האלה. כן. 
כאן אתה רואה אותם בתוך בקבוקון זכוכית, טבליות של 200 מיליגרם. הבנתי, עכשיו בעצם החומר כאן הוא מלאכותי לחלוטין, מסונטז מה... זה מעבר. חומר סינתטי שאנחנו ייצרנו עם המייצבים שלנו, הפטנט ייצור הוא שלנו. כן, ברור. Okay? אבל הוא מבוסס על החומר הטבעי שנמצא אצל הסרטנים באיבר ההגירה שלהם בגסטרולית. אז אנחנו מדברים פה על ספיגה של כמות עצומה בזמן מאוד מאוד קצר. תוך שלושה ימים כל החומר הזה נעלם במטרה לבנות את השלד. והשאלה הייתה, מה מכיל הגסטרולית? ובמקרה הגיע דוקטור בשם אמיר ברמן, שהיום הוא פרופסור, שהוא חוקר שעוסק במינרלים, הוא לקח את הגסטרולית, את מה שהסרטן הזה מייצר. ושם את זה מתחת למיקרוסקופ, והבין שיש פה משהו שהוא לא רגיל, הוא לא כבישי, הוא אמורפי. ידוע לגסטרולית הזה כבר המון המון שנים, אבל אף אחד לא חשב שהוא אמורפי. אנחנו עכשיו הצלחנו להוכיח שהקלצים שלנו זמין בפי שתיים יותר משל כל קלצים אחר. הוא מסיס פי 120 לעומת כל קלצים אחר שקיים בשוק. אז היום הוא מוכר את החומר הזה, חומר טבעי, נמכר, אנשים קונים אותו כתוסף תזונה, יש לו אישור של משרד הבריאות, חומר מאוד מאוד יקר, אנשים לא יכולים להמשיך במשך כמה שנים לצרוך אותו, הם לוקחים אותו לכמה חודשים ומפסיקים. והדיווחים מראים שיש באמת אפקטים של הפחתה בכאב ושיפור מהיר יותר של איחוי עצם, אבל זה ברמה של דיווחים, ברמה של אנקדוטות, עדיין לא ברמה של ניסוי קליני מבוקר. עד היום הוצאנו לחברה הזאת מעל 20 מיליון שקל. מהר מאוד הבנתי ש... שלא רק אני, אמיר, אמיר הבין את זה ושאר החוקרים, ש... שיש פה משהו שהוא, שהוא חדשני. עכשיו, מאות קבוצות ניסו לייצר בעולם קלציום שהמבנה שלו, המבנה הפיזיקלי שלו הוא שונה, שהמולקולות לא גבישיות, שהן אמורפיות, הן ברמה של ננו והן יציבות. ופה הסרטן הזה עושה את זה. והמשמעות היא, תחשוב כמעט על כל מחלה שיש לנו, שאיכשהו מולקולות של קלציום מתערבות. בואו נתחיל עם מטרוביליזם של עצם, שזה אוסטופורוזיס ודילול לעצם. ונושא של אנשים שצורכים קרטיזון ואנשים שמקצרים להם את המעיים אז אין להם זמינות של קלציום ואנשים מבוגרים שאין להם זמינות של קלציום. יש מחקרים שמראים קשר ישיר בין קלציום לדיכאון, בעיות נורולוגיות, מנגנוני מוות של תאים סרטניים, של, של סרטן, של תאים סרטניים ותאים נורמליים. כמעט בהכל מתערבים מולקולות של קלציום ובעצם המחסן שלנו, של הקלציום, ברגע ש... יש בנייה של תאים, זה לא משנה אם זה תא שיער או כל תא אחר, הגוף באיזשהו שלב, בגלל שהוא לא קולט מספיק, הוא מתחיל לקחת מהעצם, הוא מתחיל להזדקנות. והבעיה העיקרית זה הזמינות של הקלצ'ים. והמשמעות של הדבר הזה היא אדירה. ואנחנו רק בתחילת המחקר של הדבר. אז ממה מורכב הגסטרולית? זאת הייתה השאלה, אוקיי? אנחנו רואים שיש ספיגה יעילה מאוד, בזמן קצר מאוד, של כמות מאוד עצומה. השאלה הנשאלת היא ממה הוא מורכב, מה מאפשר את הספיגה היעילה הזאת. אז 65% מה, מהגסטרולית הוא סידן פחמתי, סידן קלציום קרבונט אמורפי, בצורה אמורפית, תכף אני אסביר מה זה האמורפי הזה. ה-35% האחרים, אמרתי, זה סריק חוץ-תאי שמורכב מפוליסכרואידים כמו חיטין, חיטוזן וחלבונים. מכאן עכשיו אני מבין את השם של החברה. שאמורפי קל, כן. סידן אמורפי. סידן אמורפי, בדיוק. 
אז מה זה הסידן הקלצ'ים קרבונט האמורפי הזה, או בקיצור ACC? אנחנו מכירים אה, קלציום קרבונט בצורה גבישית, 99% מהמופעים של קלציום קרבונט בטבע הם בצורה גבישית, אנחנו מדברים על קריסטלים בעלי צורה מאוד מאוד מוגדרת, גבישים יחסית גדולים בסדרי גודל מיקרונים, מאוד מאוד יציבים, הזמינות שלהם מאוד מוגבלת לגוף והמסיסות שלהם היא יחסית נמוכה וכנראה בגלל זה גם הזמינות שלהם מוגבלת. כן, כאן בתמונה זה קצת מזכיר מלח. נכון, זה בדיוק, זה סוג של מלח. ריבועים, ריבועים. נכון, קוביות. ממש בצורה קוביות מוגדרות. הסידן שנפגוש בטבע הוא בצורה הזאת. זה גם הסידן שקיים בתוספי סידן שקיימים היום בשוק. לעומתו, הסרטן מצליח לייצב בתוך הגסטרולית סידן קלציום קרבונט בצורה אמורפית. זאת אומרת שהמולקולות... הם ברמה של ננו. היום הקלציום שקיים בעולם, זה לא משנה אם זה קלציום קרבונט או קלציום ציטרט, זה מקרו. זה כמו שאתה משווה זבוב לעומת פיל. ביחס גודל, זה אחד חלקי מיליארד. <coughs> ובגלל הגודל הזה המשמעות שלו שהמסיסות היא אדירה, הזמינות הביולוגית היא אדירה. אנחנו מדברים על ספרולות ננומטריות, סדרי גודל קטנים, סדר גודל קטן יותר מהמיקרוניות. הצורה שלהם היא לא מוגדרת, אנחנו רואים פה עיגולים עיגולים קטנים, גדולים, בכל מיני גדלים. קצת כמו קלקרים כאלה מופרדים. כן, החומר הזה הוא מאוד מאוד לא יציב, אם אנחנו נשאיר אותו כמו שהוא בחוץ, הוא מיד יתגבש ויהפוך להיות הקריסטליני הזה שאנחנו מכירים. הסרטן מצליח לייצב אותו בצורה הספרוליטית, הננומטרית, הלא מוגדרת הזאת, האמורפית. אז אנחנו מדברים על אותה פורמולציה כימית של קלציום קרבונט, זה אותו קלציום קרבונט, אבל התכונות הטרמודינמיות, הפיזיקליות שלו, הן שונות מהקלציום קרבונט הכבישי. תראה, כשאנחנו גלינו, גילינו את זה, מאות חברות ניסו לייצר. הבעיה הייתה עם הייצור שלו זה להשאיר אותו שהוא יהיה יציב. אף אחד לא הצליח, ואם הצליחו, הייתה חברה, קבוצה יפנית שהצליחה לייצר קלציפים אמורפי לתקופה של שבועיים, אבל 70% היה מגנזיום. והמטרה שלנו הייתה לבדוק, לבודד, איזה חומרים אלה שמצליחים לייצב את הקלציפים קרבונט בצורה אמורפית ולא לתת לו להתגבש. זאת אומרת, היציבות הזאת הושגה בזכות ההתבוננות בסרטן? כן, למדנו וחיכינו את התהליך של הסרטן. ביצענו מספר מחקרים במהלך השנים, שבודדו ואפיינו את החלבונים האלה שמרכיבים את הגסטרולית, ודרכם הגענו לטכנולוגיה שמצליחה לייצר בצורה סינתטית קלציום קרבונט אמורפי, בחיקוי מן הטבע, בחיקוי ממה שעושה הסרטן. אורן הוא הכי מהיר, הוא פיתח את, ה, את כל הייצור של החומר הסינתטי. כשאני הגעתי לחברה אז ידעו לייצר בערך 20-30 מיליגרם של קלציום קרבונט אמורפי, ככה קצת לכלוך קטן במבחנה, ואמרו, הצלחנו לייצר. ומשם התקדמנו לאט לאט למאות מיליגרמים, לגרמים, עשרות גרמים, והיום אנחנו מדברים כבר בקילוגרמים של ייצור, בתקווה שזה עוד יעלה. היום העברנו את כל הטכנולוגיה הזאת אל הערבה למפעל GMP ברמת פודגרייט, מפעל שמאושר על ידי משרד הבריאות לייצור של תוספי תזונה. סירבנו עכשיו איזשהו מפעל פיילוט שמתחיל למכור ממש השבוע. הרמנו את זה לאוויר. השבוע השקתם מוצר לראשונה? כן, השבוע השקנו את המוצר הראשון שלנו, אנחנו החברה היחידה בעולם שמייצרת ומוכרת קלצים קרבונט שהוא אמורפי, הוא יציב. 
זאת אומרת שאם לי עכשיו יש בעיה, אני יכול לרכוש כבר מוצר שלכם? כן, כרגע דרך האינטרנט, עוד שלושה חודשים זה כנראה ייכנס לרשתות. המוצר נקרא דנסיטי, צפיפות. A brief magnificent history Three thousand years of science discovery בשלב הראשון המורפיקל התחילה בניסויים פרקליניים והשאלה הבאה הייתה עכשיו לגבי החומר הסינתטי, מה הספיגה שלו, דרך המעי ודרך העצם. והניסוי הראשון שביצענו זה ספיגה בחולדות. וראינו, ובדקנו את זה מול קלציום קרבונט קריסטליני. Mm-hmm. מה שראינו זה 40% עלייה בספיגה דרך המעי, ו-30% עלייה בספיגה דרך העצם. ואוקיי, אז הוא נספג יותר טוב, גם דרך המעי וגם דרך העצם. איזה, מה האפקט שלו על העצם, מה, על המבנה של העצם, על החוזק של העצם, על בנייה או על מניעת פירוק של עצם. את השאלות האלה שאלנו במודל אוסטאופורוזיס בחולדות. Mm-hmm. המודל הזה, את רוצה שאני אספר קצת על המודל? קודם כל נספר מה זה למס, מה זה אוסטאופורוזיס בכלל. Okay. כאן אתה רואה עצם בריאה. העצם הבריאה זה עצם שהיא עצם, יש לה את המבנה החיצוני הקומפקטי, יש שני חלקים לעצם, יש את המעטפת של העצם, שזה מבנה קומפקטי חזק, זאת העצם הצפופה, ובפנים יש לנו את העצם הספוגית, אוקיי? באוסטרופורוזיס העצם הספוגית נפגעת, ואז נעשים בחורים, היא פשוט הופכת להיות מחוררת עם הזמן. כן, רואים את זה ממש בבירור. בדיוק. וזה בגלל שמתרחשים שני תהליכים באוסטרופורוזיס. גם העצם שלנו, למעשה עצם בריאה, כל הזמן נבנית ומתפרקת. נבנית ומתפרקת. קלציום נכנס ויוצא, אוקיי? בעצם אוסטרופורוטית יש יותר פירוק של עצם ופחות בנייה. ואז אנחנו רואים בעיקר בעצם הרכה, עצם שהולכת ונעשית מחוררת. בן אדם שהעצם שלו הולכת ונעשית מחוררת, לא ירגיש את זה. מתי הוא יבין שזה קרה? אחרי שקרה שבר. גם צפיפות עצם, זו בדיקה שבעצם... נכון, צפיפות עצם תראה לנו את הסיכוי שלנו, כלומר, את, את, את דקסה תראה לנו את הסיכוי שלנו לשבר, יכולה לתת לנו חיזוי, סיכוי לשבר, בעקבות הכירור הזה שנעשה בעצם. ואם חלילה נופלים באמבטיה, מהר שוברים את העצם ירך, את עצם הירך, בקלות שוברים את העצם, כי פשוט העצם היא מאוד מאוד עדינה ונשברת בקלות, העצם הספוגית נהרסת למעשה, אוקיי? המודל שלנו הוא מודל מאוד מקובל בספרות, מודל של כריתת שחלות בחולדות. ברגע שכורתים את השחלות, יש נפילה של רמות אסטרוגן בגוף, שזה בעצם מחכה תהליך של גיל הבלות בנשים. ברגע שהורמון האסטרוגן מפסיק להיות מופרש, יש השפעה גם על התחלה של תהליכים של דלדול עצם. 
פה זה מודל מאוד מאוד אקוטי, יש הפסקה מאוד אקוטית של הפרשה של אסטרוגן, ומיד תהליך דלדול עצם מאוד מאוד מהיר. מה שאנחנו עשינו, התחלנו לטפל בחיות האלה מיד אחרי כריתת השחלות, בסידן במזון. הסידן היה או ממקור של קלציום קרבונט אמורפי שלנו, סינתטי, מיוצר על ידי אמורפיקל, או על ידי גסטרולית, החומר הטבעי שמופק מהסרטנים. או על ידי שניים מתוספי סידן שקיימים היום בשוק. אחד, קלציום קרבונט קריסטליני של חברת פייזר, או קלציום ציטרט אה, של GNC. ושני התוספי סידן הכי נמכרים היום בשוק. ושתי חברות ענק שמתעסקות עם קלציום. החיות האלה טופלו באחד מתוספי הסידן למשך 90 יום. ואחר כך בדקנו מדדים בעצם, מדדים בשתן, מדדים בדם של פירוק ובנייה של עצם. והפרשים היו דרמטיים. אצלנו בעצם הייתה חלולה לגמרי של החולדות, זאת אומרת אוסטיפורוזיס מלא, גם של GNC וגם של פייזר. זאת בעצם אה, אה, בריאה, אפשר לראות שכל העצם היא מלאה, צפופה, מאוד יפה. לעומת שני תוספי הסידן שקיימים היום בשוק, אנחנו רואים חור עצום שנפער במרכז העצם, אוויר. כלומר, התוספי סידן שניתנו לחיות האלה לא מנעו את התהליך האוסטאופורוטי, את דלדול העצם. כן. בכלל, יש חור עצום שנפער במרכז העצם. ACC, שזה החומר הסינתטי שאמורפיקל מייצרת, והגסטרולית, שזה החומר הטבעי ש... שמופק מהסרטנים, מנעו בצורה משמעותית של עד 55%. לעומת הקלציומים האחרים, מנעו בצורה משמעותית את דלדול העצם. בעצם מנענו אוסטופורוזיס כמעט. וזה פורסם עכשיו בעיתון מקצועי בארצות הברית, של אוסטופורוזיס. אני רואה שהסידן ציטרט. לא עוזר, ממש לא. אנחנו סתם לוקחים כדורי סידן? עושה רושם שמבחינה מניעתית הם לא ימנעו את... התהליך של דלדול העצם, כן, בפירוש כן. וזה דבר שהוא ידוע בספרות, יש הרבה דיבייט על, ה, על האם באמת אוספי סידן באמת מונעים דלדול עצם ובאמת מונעים אאוטקאם של שבר, ויש על זה הרבה ויכוח בספרות, זה לא חד משמעי שכן, לקחת אוספי סידן באמת מונע שבר, ממש לא. ואנחנו גם עדנו מדדים בשתן. של פירוק עצם, וראינו שדווקא לקלציום קרבונט האמורפי, יש את האפקט הכי מובהק על מניעת דלדול עצם, ויש להם אפילו אפקט של עידוד בניית עצם, לא רק מניעת דלדול עצם. אבל אוקיי, בסדר, אז מנענו דלדול עצם, עודדנו בניית עצם, מה לגבי שבר? מנענו שבר? ז- זאת שאלת השאלות באוסטרופורוזיס. ובאמת, מה שאנחנו עושים זה, שלחנו את העצמות האלה למעבדה של דוקטור קוני ויבר, באוניברסיטת פרדו באינדיאנה. שהשאלה הייתה, האם דחיסה של עצמות החוליות מושפעת מטיפול ב- בחום, באחד מהחומרים שהחיות טופלו בהם. כן, אני אתאר את זה, רק זה נראה כמו מלחציים. ממש. שהוא סוג של מסגר, הוא לוקח אה, עצם ולוחץ עליה עם מלחציים ובודק אם היא נשברת או לא נשברת, נכון? בדיוק, כן. כמה, חומר צריך, כמה כוח צריך להפעיל כדי לשבור את העצם הזו. בקילוגרמים בטח. כן, בניוטונים קיבלנו את זה. זה קצת יותר מדויק, אז זו שיטה מאוד מאוד עדינה, זה לא כמו שזה נראה. הוא לא מסגר באמת. לא מסגר באמת, לא, לא. פה אפשר לראות, ש... פה היה לנו מבצע, ממצא מדהים ומאוד מאוד מפתיע גם. המבצע הסינתטי היה יותר חזק גם מהטבעי. 
אבל שתיהן היו בסדרי גודל, הקלצים ציטרד וקלצים קרבונט של פייזר ו-GMC לא עשו שום דבר, בעצם לא משנה כמה קלצים הבעלי חיים האלה קיבלו, בעצם הייתה חלויה לגמרי, היה אוסטופורוזיס חמור, אנחנו רואים את זה גם בבני אדם, אנשים מבוגרים, לא משנה כמה קלצים תיתן להם כשהם מבוגרים, הם ממשיכים להתפורר. דווקא הקלצים קרבונט האמורפי הסינתטי היה הכי יעיל במניעת שברים, עד למצב של להשאיר את העצם כמו במצב הנורמלי שלה. זה מדהים. עכשיו נשאל את השאלה, ופה באמת זה מפתיע. אנחנו אומרים שגם הגסטרולית, גם החומר הטבעי וגם החומר הסינתטי ממלאים עצם, משאירים את העצם מלאה. אז למה רק החומר הסינתטי מנע את השבר? מעניין, למה? למה? ופה הלכנו ובדקנו מדדים מיקרו-ארכיטקטורליים של העצם עצמה. איך העצם נבנית? אתה, יכול להיות שאתה בונה עצם או מונע דלדול עצם, אבל השאלה אם העצם מובנית במבנה התלת-ממדי שלה במבנה נכון שמונע שבר. ולמעשה פה אנחנו רואים שרק ה-ACC בונה את העצם בצורה שהיא בנייה כזאת שתמנע שבר. כלומר, בנייה הכי יעילה. רק החומר הסינתטי. בדיוק, רק החומר הסינתטי. לגבי ממצאים קליניים, ביצענו ניסוי באיכילוב, יחד עם פרופסור נחום וייסמן, ששאל מה הזמינות הביולוגית של קלצ'ים קרבונט אמורפי לעומת קלצ'ים קרבונט קריסטליני. אנחנו מדברים על החומר הסינתטי. כלומר, איך הוא נספג אצל נשים אוסטאופורוטיות דרך המעי. הניסוי הזה הראה שקלצ'ים קרבונט אמורפי, כשהוא נספג על בטן מלאה, הוא נספג פי שתיים. יותר מקלצ'ים קרבונט קריסטליני. ומי שהרוויחה יותר מהספיגה זה דווקא אנשים שיש להם ספיגה נמוכה יותר מלכתחילה. הם אלה שהקפיצו יותר את הספיגה שלהם עם הקלצ'ים קרבונט האמורפי. הממוצע הוא 100% שיפור לעומת קלצ'ים קרבונט, מלבד אישה אחת שלקחה את זה על בטן ריקה, ואז התוצאות היו 450%, יותר טוב מקלצ'ים רגיל. כשאתה משפר ב-10% זה דרמטי. אנחנו שיפרנו פה בין 100% ל-450%. זמינות ביולוגית לבני אדם. יש לנו ניסוי שרץ בהדסה שאנחנו ממשיכים אותו עם גם כן תוצאות מרשימות בילדים שמנסרים להם את הגפיים כדי להאריך להם את הגפיים, זה אנשים, ילדים עם בעיות של גפיים לא זהות או גמדים. הניסוי הזה בודק שיפור בזמן איחוי עצם אצל ילדים שעוברים התערבות אלעזרוב. זה ילדים שיש להם דפורמציות בעצם או ילדים שנולדו עם ננסות וצריך לשפר להם, להאריך את העצם. מה שעושים זה שוברים שבר מבוקר, חותכים את העצם באמצע ומרחיקים אותה ואז שמים מקבע. הניסוי בודק אם מהש... מהרגע ששמו את המקבע ועד הרגע שמחליטים להסיר אותו כי העצם מתחתה, כמה זמן עובר והאם אה, מתן של גסטרולית לילדים האלה מקצר את הזמן הזה שעובר עד איחוי העצם. וברבע מהכמות המומלצת ש... שמומלץ והתחלנו חודש וחצי, התוצאות הראשונות מראות של 30% שיפור בזמן האיחוי, והתוצאות הן יפהפיות, אנחנו התחלנו ניסוי בברזילאי, בשברים בכף היד, אני משוכנע שיש שם שיפור, ואנחנו כנראה ניכנס לעוד מספר ניסויים בנושא של מחלות נוספות בתחום של סרטן עצם ועוד. ואנחנו מקווים שנרוץ עכשיו למסלול מאוד של תרופה לטיפול בפרת הארואית, שזה מחלה יתומה. עם אישור של ה-ADD, ובתקופה קצרה מאוד אנחנו מקווים להגיע לתרופה עם הדבר הזה. אתה רואה, זה היה חדר הייצור שלנו, זה היה הפילטר המקורי, שבו אורן התחיל לייצר בהתחלה. 
שטח ייצור מאוד מאוד מצומצם וקטן, היום יש לנו שלושה פילטרים ענקיים בערבה שמייצרים באופן אה, אה, רציף יותר, כמויות הרבה יותר גדולות, בסדרי גודל של כמה קילוגרמים ביום, אז זה, זה small זה scale לביג סקייל. זה כבר לצורך שיווק, בדיוק, עשינו כבר את ה-upscale, בדיוק. Upscale. את ה-scale-up, סליחה. Scale-up. עשינו את ה-scale-up של הייצור, עכשיו זה נמצא הכל בערבה, אבל הכל התחיל בקטן. מפה. עכשיו, למה זה הגיע דווקא לערבה? בגלל שהיוזם הוא מהערבה? היזם הוא מהערבה, הסרטנים מגודלים בערבה, כל הרעיון התחיל מהערבה, ונמצא שם, יש שם מפעל לייצור בתנאי GMP, food grade, מפעל לתוספי תזונה שנקרא דוקטור גרין, סולו מוצרים, אז פשוט מאוד העברנו לשם את הטכנולוגיה של הייצור בסקיילה. בדרך כלל בוחרים את המפעלים האלה של הכימיה. להעביר למרכז, אז כאן יש איזושהי... לא, החזרנו את זה אחורנית, לערבה, היזם יוסי בן יספר לך על החזון שלו, חזון מאוד ציוני, להפריח את השממה בין היתר, וזה חלק מזה. בשום פנים ואופן לא יהיה פה אקזיט. אנחנו נקים פה תעשייה בערבה ולא במרכז הארץ. אנחנו נעשה מפעל שייצר פה, אנחנו נקים פה מפעל תרופות. זאת המטרה וזה גם מה שיקרה. ואני שמח שיש מעל עשרים שותפים, רובם קטנים שמאמינים בדרך הזאת ושותפים. ואנחנו באמת נצליח להקים פה תעשייה, ואנחנו מקווים שתוך שנתיים נחזיק פה בין מאה למאתיים עובדים בערבה. תגיד, עם כל הסיפור הזה של החברות, של החברה שהקמת וכל המעבדות בכל מיני מקומות, נשארת מגדל סרטנים בסופו של דבר? כן, עד היום אני ממשיך לגדל סרטנים. אנחנו מפיקים את החומר הטבעי שהוא יקר מאוד, העלות שלו היא בסביבות ה-40 אלף דולר לקילו, וזו הייתה אחת הבעיות הגדולות שהייתה, ובגלל זה גם עבדנו על סינטוז של זה, ומי שהצליח לעשות את זה, זה היה באוניברסיטת באר שבע, פרופסור אמיר שגיא ודוקטור אמיר ברמן וכל הצוות, פשוט לחכות את הסרטן, והיום אנחנו מייצרים את זה בכמה מאות דולרים לקילו. ייצור של כמה מאות דולרים, אני מקווה שאנחנו נוזיל את זה עוד יותר, אבל הרעיון הוא שזה יהיה נגיש לכולם. סרטנים לנוי אבל, אתה מגדל. <laughs> לא, אנחנו הפסקנו עם נוי כבר מזמן, אני חושב ששמונה, תשע שנים, הכל הולך למחקר. והחווה הזאת רק, רק היא לא הפסידה כסף, הכל הלך פשוט למחקר. ו... היא לא הרוויחה כסף, היא לא הכניסה, וזה היה שווה כל השמונה שנים האלה שהיינו מוצאים עשרות אלפי שקלים בחודש להחזיק את החווה הזאת, שבעצם כל החומר הלך למחקר וללמוד את התופעה הזאת, והיום זה מדהים. היום אנחנו מאושרים. עד כאן הפרק השני של סטארט-אפ מהטבע. 
תודה לניצה מזור על העריכה הלשונית, לרונית צוויג, המעצבת הגרפית המדהימה, על הפוסטר של הפרק. קישור לאתר הבית של רונית תוכלו למצוא בתחתית הפוסטר. תודה לדוקטור גלית שאלתיאל ומר יוסי בן על הראיונות המעניינים, ללבנת על ההקראות, וכמובן לכם שהייתם איתי. אל תשכחו להיכנס, לפרגן, לעשות לייק, לספר לכולם על הפודקאסט, אתם הדרך היחידה להפצת התוכנית. פודקאסט החודש שאני רוצה להמליץ לכם עליו, מגיע לאייקאסט הפעם דווקא מהרדיו. לתוכנית קוראים מילים שמנסות לגעת, באייקאסט זה גם נקרא שורות, והיא עוסקת בעיקר בסופרים ובספרות. העורכת והמגישה של התוכנית נקראת ענת שרון בלייס, והתוכנית משודרת בדרך כלל ברשת א'. אל תתבלבלו עם תוכנית מקבילה אחרת שהיא עורכת, שנקראת שורות קצרות, שהיא עוסקת בשירה, למרות שגם זו תוכנית מומלצת מאוד. לדעתי ענת שרון יוצרת את תוכנית הרדיו אולי הכי איכותית שקיימת בכל ישראל, גם מבחינת המקצועיות של העריכה, גם מבחינת הכתיבה, גם מבחינת הרעיונות והאנשים שהיא מביאה. בקיצור, זה באמת ממש תוכנית איכותית, ואני ממליץ לכל אחד להיכנס, יש קישור באתר התוכנית, תחת הלשונית עוד פודקאסטים, תת כותרת, פודקאסטים תוצרת רדיו. ולסיום, שיר איפי מגניב שהלחין וכתב מייק שיירמן מקיבוץ יזרעאל. תהנו ונתראה בפרק הבא. dreams a dream Jerusalem we were born to be the light to grow through love to grow through pain we were born to build again on David's hill Jerusalem when he was in cold chauffeur's wine a marketplace moves to a church bells chime children's voices ring Oh.